0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友，你还好吗？我是三小姐小李。哎呀，俗话说一场秋雨一层凉，这个星期我们这里连着下了好几天暴雨，刮倒的树砸坏了我们家邻居的房子。哎，这天也是一天比一天凉，早晚得穿厚衣服了。这个星期呢，学校也正式上课了，工作呢慢慢的走上了正轨，有一些教学活动就得提前设计和打算了。啊、呃，如果听过我去年的节目，第八十期，讲我学校独立学习周 （Independent Study Week） 的节目。不知道你有没有印象，就是老师带学生进行各种独立项目的体验的。去年呢，我们体验中国文化项目，着眼于中国的美食、艺术、建筑和电影，一共做了四件事情。第一是去中国超市、点心铺子和中餐馆。第二呢是去亚洲艺术博物馆里的中国艺术博物馆看展览，第三是去看了一家从云南搬到西弗吉尼亚的中国民居，第四呢是看了两部中国相关的电影。那今年的具体活动计划还没有定，但我想着总不能一成不变，做和去年一样的事儿吧。就想着换一些新的活动项目、哦。我想起前两天去华盛顿中国文化节的时候，看到有京剧表演，就想着如果能带学生去体验一下京剧，也是不错的选择，对吧？可惜华盛顿京剧社没有自己的剧场，就不能去实地观摩。不过京剧社的人呢，给了我一个建议，说。可以带学生去参观 Chinese American Museum， 就是美国华人博物馆。说说不定那儿有合适我们学生的活动。这个周末正好没事儿，我就索性先去那儿逛了逛，看了看情况。说起来，这还是我第一次听说这个博物馆。我去上网查了一下，离我学校居然很近，只有一站地铁。虽然这两天天冷下来了，但是下午还是很暖和的。我呢，顺着导航一边看路，一边看路边的菊花，金灿灿的，很有秋天的感觉。从地铁站出来走了十分钟左右吧，就在一排联动别墅中找到了这个博物馆的牌子。博物馆的外观是很朴素的，铁灰色的外墙，白色的门窗。黑色的花栏杆门口呢挂着黑底金字的招牌，门前呢两边种着玫瑰花不管也不大，就是普通的一栋四层的连体别墅。门口贴着时间表，它只是在周四、周五、周六的十点到四点开放，嗯，免费的，不要门票。我推开门进去，里面静悄悄的。前台呢有两位工作人员，见我进去呢，其中一个很热情的站起来给我打招呼，介绍情况。原来这是一个很新的博物馆， 1 7年才开始计划， 1 8年开始筹备，但是紧接着就是全球的疫情嘛，所以其实博物馆是在21年才真正的开馆，到现在也不过两三年的时间。啊，他呢是由来自香港的一个私人投资建立的非营利组织，是在美国首都建立的第一个展示美国华人故事的博物馆。你知道哈，自从美国西部大开发，利用很廉价的华工修建铁路开始，中国人在美国的发展已经超过了五代，有两百多年的历史了。在纽约啊、加州啊等华人比较集中的城市，都有美国华人的博物馆。但是在首都 DC， 这还是第一个。官网上说，他们的使命是通过突出华裔美国人的历史文化、精神以及对我们国家和世界的贡献，促进对华裔美国人经历的理解、认识和欣赏。当然，你要注意，这儿说的我国是指美国哈，不是中国，因为这个博物馆是专门针对美籍华人的。他们的宗旨是在华盛顿特区市中心建造和发展第一个专门针对华裔美国人为主题的永久性的博物馆，并提供展览线下和线上的活动。他们的目的呢是。寻求与全国各地的组织、博物馆专家和领导层合作，在华盛顿特区独特的国家舞台上讲述美籍华人的故事。啊，说起美国的中国人，现实其实有点尴尬。在美国呢，几代人生活下来，在中国人眼里，这些人已经不是地道的中国人了，而是被称作“香蕉人”，就是。外黄内白，长着中国人的脸，但里面的瓤子是稀释的了。但是作为美国公民呢，华裔在美国并不占优势，属于少数民族。实事求是的说，中国人非常的勤劳、吃苦、坚韧，但是也相信个人奋斗。所以呢，要去登上主流舞台的积极性就。不是那么高，大多数人呢只是默默的过好自己的小日子。在这种大环境下，这家华裔美国人博物馆的建立就显得很有意义，尤其是在美国的首都这个特殊的地方，因为它的宗旨是讲述美籍华人的真实故事，让社会看到华人对美国的贡献。也呼吁华人团结起来，在更多更大的舞台上展示自己的力量，这是很有积极意义的。你看，如果华人自己都不努力发声，又指望谁来替自己发声呢？对吧？所以，我对他们的工作还是充满了敬意的。就像我刚说的，这家博物馆很新，所以知道的人就不多。我今儿在那待了一个多小时。只遇到了四个人。我呢，问工作人员去参观的都是些什么人呢？他想了想说：“还是华裔更多一些。”嗯，我觉得也差不多是这样。我今儿遇到的那几个，看脸也应该都是华裔。最近呢，博物馆里有三个主题的展览：一个是华裔摄影师 k o c k y 李的摄影展，一个是李小龙的主题展，还有一个是旗袍展。Koki 李呢是出生在纽约皇后区的二代华人，他爸爸呢参加过二战，是著名的飞虎队的飞行员哦。他自己呢是一个记者、摄影师和活动家。他用照相机记录华人生活的这个念头呢，可以追溯到他八年级的历史课。当时呢读中学的他，仔细的查看了一张1869年。横贯大陆铁路竣工的照片，但是他非常沮丧地发现，虽然中国劳工占这个工程劳动力的 90% 但是却没有一个人出现在那一张记录历史的照片中。这种明显的不公正给他留下了深刻的印象，促使他成年以后拿起照相机，以摄影为手段，来对抗社会的不公正。努力想让亚裔不再被忽视。从展出的照片就可以看出，他用照相机记录了从60年代到现在这几十年里，华人和亚裔生活的方方面面吧。从大型集会的喧嚣到家族企业里安静的小角落，他坚持不懈的记录和报道了。亚裔美国社区的不公 正， 他们的抗争以及胜利等等吧。我随手翻拍了几张照 片， 一张是一九七五年纽约华人反抗歧视的大游 行， 一张是一九八二年一个华裔妇女刚拿到出租车驾照的照 片， 还有一张是二零一一年越战老兵参加纪念游行的照片。嗯，我把照片也附在了文稿里，你去看。他的照片呢，不管是黑白的还是彩色的，当然都是以亚裔为主题，有很强的现实性。李小龙的展出呢，主要是相关的照片啊、海报啊，还有他穿过的衣服，还有一个小型的展示一些武打动作的动画。说起李小龙，算得上是家喻户晓了。他大概是美国人知道的最多的中国明星了吧？在加州洛杉矶的星光大道上，他也是有星星的。这儿我就不多说了。我自己呢，最喜欢的是旗袍展。旗袍算是当代中国人用来当礼服的衣服了吧？也算是老外知道的最多的中国传统服饰。不过最近几年汉服越来越流行，尤其是小小孩穿汉服的越来越多了。说实话，我觉得孩子们穿汉服真挺好看的，又飘逸又古典。嗯、呃，这儿的旗袍展呢是分三个部分，最显眼的当然是实物的展出了、啊，各种面料的旗袍，什么蕾丝的、真丝的、绸缎的、丝绒的、手绣的。除了传统的式样，还有近些年开始流行的改良版旗袍，长到脚踝的，短到齐膝的，长袖的，短袖的，无袖的都有。套在人体模特上，虽然不像穿在人身上那么凸显曲线，但你可以近距离的去查看它的做工啊和设计什么的，还挺好的。除了旗袍之外呢，还有身穿旗袍的名人照片，比如末代皇后婉容、宋家的宋霭龄、宋庆龄和宋美龄三姐妹，还有民国电影明星蝴蝶、歌星周璇和作家张爱玲，还有一些民国时期吧穿着旗袍的各种广告的张贴画。最后一部分就是一段视频，是对 D.C 旗袍社社长的采访，还有他设计的旗袍啊，以及旗袍社的社员们日常的训练和表演。今儿去那儿看展览的人很少嘛，就可以慢慢看。我呢坐电梯上了四楼，从上往下逛。哎，那的楼梯给我的印象很深，虽然不大，但是弧度很美。你去看照片，一楼大厅里呢有一面照片墙，任何人都可以通过官网上传自己的照片，然后就会在那儿滚动播放，算是参与博物馆的活动吧，成为博物馆的一部分。我想着等我录完节目，也挑几张我们的照片传上去，看看什么时候能播出来。再往里呢是一间小小的电影播放室，滚动播放着一些。有关早期化工的视频，它还有两面墙，算是许愿墙和心愿墙。你可以把自己想要写的话写在卡片上，挂在那儿。我看了一下，有很多人用中文写，有个小孩居然写了一首诗在上面，背了一首古诗，嗯，很有意思。我也看到有人用英文写。我想多了解一些我的爷爷。我自己呢，脑子里当时蹦出来的第一句话，就是席慕容的那句诗：“故乡的歌是一支清远的笛，总在有月亮的晚上响起。”我就顺手写了下来，也挂在了墙上。除了展览呢，博物馆也举办一些其他活动，比如下周。中秋节的时 候， 就会请 DC 著名的中餐大厨 Peter Chang 去展示做月饼等等吧。他们也主办一些比 赛， 什么中小学生的艺术大赛、世界华人人文摄影大奖赛、写作大赛、创意写作和短片大赛、讲故事大赛什么 的， 都是很不错的活动。真的希望越来越多的华人能够参与进去。我呢，一边看一边心里划拉着，到时候怎么安排学生来参观？不知道那时候的展出会是什么？希望能够更精彩一些。啊，从博物馆出来之前呢，我申请了去那儿做义工，因为实在是怎么说呢，博物馆太新了吧，就显得很冷清。还是需要大家的宣传和支持吧。再说，大家都是华人嘛，多少尽点心力，能做多少是多少。你说呢？说到这儿呢，今儿对美籍华人博物馆的介绍就先这样吧。毕竟我也是第一次去，不过总算给学生的活动了找到了一个新的方向和可以操作的选择，还是挺开心的。听了我的介绍，你有什么感想呢？在评论区留下你的看法呀！最后还是谢谢你的聆听、陪伴和支持，也谢谢你的点赞、留言和关注。季节在变化，生活也在继续，咱们下个周末再见，拜拜。